0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目
1: 能为你的人生带来改变。漫画是什么？就是我们在确定一下这个东西。漫画是用带有内在逻辑关系的连续的格子讲故事，这就是漫画。或者说我这么讲，如果你全靠对话泡就能画一本漫画，那你牛了大逼了，你在全世界就得出名。漫画作中一个最大的问题就是，你出来，你最后出来的这个漫画的成品二十页，你怎么在？节目里边展现给观众看，你恨不能一页一页的翻吧
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期节目，我是 Masa。今天非常的神奇啊，有两位嘉宾参加本期的节目，他分别是阿飞老师。阿飞老师是目前在次元书馆担任漫画图书策划和编辑。负责的作品有黑马漫画的《黑锤》系列、日漫的《葬送的福利莲》，还有国漫助攻夫老师的人类进化论系列作品。另一位朋友呢，是一个高中就开始画漫画捅人的三十岁外企产品经理彩虹桥叔叔。他从去年开始画漫画，今年开始尝试用职业的水平画一个条漫，而现在他希望能在职业的间隔期完成一部属于自己的漫画作品。呃、废话不多说，先请两位嘉宾来简单的和大家打个招呼，介绍一下自己吧。先请阿飞老师
1: 。哎， l o 大家好。呃，我是阿飞，零六年入行到现在做了十几年的，都在动漫行业里边混。呃，等于是从媒体到杂志，所有的都干过一遍。呃，是一个老混子吧。哎。<笑><笑>彩虹吧，来彩虹，彩虹
2: 。呃，然后大家好，我是彩虹蕉叔叔。然后我现在是一个30岁的外企产品经理。然后之前是一直想从事漫画行业，但是后来因为各种原因进入了互联网。然后现在呢，职业进入了一个倦怠期。然后我就希望通过能够再重拾起漫画，来给我带来生活上的热情，还有一些完成自我的完成自我的。呃、嗯，任务任务吧。
0: <笑>他说了，他要通过漫画给他产生什么生活中的热情。我觉得他走走错门了吧，我是不是感觉？<笑>刚才那个飞哥说啊，他06年就开始入行。飞<笑>哥， 0 6年的时候，整个中国
1: 的那个漫画啊，当时是一个什么样的状态？ 0 6年的时候，中国漫画属于一个半死不活的状态。就那个时候，呃，可能，嗯，动画五幺5 5工程那批杂志就走到末期了，已经快快完蛋了。然后漫友系列的还在出，但是它那个怎么说呢？就销量一直处于一个中低水平。然后知音漫客创刊了，但是还没有达到它的那个巅峰期。呃，就06年的时候，基本上就属于呃，就中国漫画的第一个低谷期吧，应该说是04到。零四到零六到零七这么一个阶段，嗯
0: 嗯，你刚才说的那个五幺五五工程，我相信很多人都不太理解啊，它是什么样的一个项目或者是什么样的一个计划吗
1: ？嗯，它那个实际上是等于是国家，然后属于大力扶持这个中国中国动漫产业的这么一个行为嘛。然后五幺五五，我记不太的具体内容了，反正是其中是有五本杂志，然后五个什么东西，一个什么东西。啊，合起来叫5155。啊！当时杂志就是什么那个呃，北京卡通、少年漫画，然后中国卡通，还有什么，还有科幻，还科幻什么东西？反正五本杂志。对，但是那那批杂志，呃，在06年左右的时候就该也都快倒闭了，等于是其实是这个国家国家扶持倡导的五个五个杂志。啊，他倡导的是，意思是说都是
0: 官方的那种内容嘛，导致一些民间的一些有活力的一些真正的一些漫画会受到打压吗？是这种情况吗
1: ？啊，也不是打压，就是当时怎么说呢？就是早期嘛，就是你想，北京卡通、少年漫画这这几本杂志，它都是那个9九四年、95年，然后因为五幺5 5工程，所以它才建立的啊，就是。呃，我怎么说？就是那个时候，我国的第一、第一代、第二代的漫画人漫画家都是在这个就在这些杂志上那个活跃的。你想，三剑客、啊、胡蓉啊，呃，还有什么张小雨啊，呃，就这聂军啊，这批人都是在那些杂志就是连载的是。的，时因为也没有别的，也没有别的杂志。可能呃，五幺五工程里边，我记得好像没有卡通王《卡通王》。《卡通王》是上海的嘛？是上影厂主管的，嗯，应该没有。Oh. 基本上都是北方的几个杂志，
0: 嗯，哎，彩虹桥叔叔啊，当时你开始了解漫画的时候，最早是什么经历呢？最早的话，应该还是以漫友
2: 为主吧，但是是读差不多初中高中的时候，也就是06年，就当时我正在读高中，哇哦，是读高一<笑>还是读还是初三？哦。然后那时候起了蒙，然后接下来呢是有很多租书的店，就租漫画的店，然后可以一天一天的泡在那种漫画店里面看。然后后来还投稿，投稿的话是投给那个什么二次元狂热，啊、哎，好好好,好,好像哎对对，就就是那个投给二次元狂热，然后还投给那个漫游也投过，但是没没登我的东西。然后后来后来又跑去学设计了，学学设计了以后也出国，出国以后就暂时放下了漫画这些
0: 这些经历吧。当时没给有妖气投嘛？有妖气当时是不是没出来？<笑>没有，但是没有有妖气，<笑>没有有妖气，因为那个阿飞老师也不是在有妖气做那个网络漫画嘛。当时的话，你是什么？是直接就是加入到有妖气，然后就开始做那种原创漫画的这种编辑的，呃，这种这种这种
1: 面。对，因为我我我最早零六年零六年就是入行的时候，我是在那个火神网嘛。嗯，当时就当时啊，当时国内最大的一个。动漫行业的一个垂直门户，然后在那儿等于说整个网站的，日常管理、社区的日常管理，呃，都在做。然后，嗯，我等于是10年，呃，从火神网辞职之后，然后才去正式干的漫画，啊，然后到了到了入职有妖气的时候，我已经干黄了两个杂志了。<笑>嗯、两两干、呃、好两个杂志，两个杂志四个版本，<笑><笑>对，我第第二个，第二个第二个第二个杂志是那个峰会嘛，青年漫画嘛，他他一开始是月刊，后来就是做的比较好的时候做到了旬刊嘛，旬刊就是一个月发三期上中下，然后呃后来是呃又改成了那种像那个知音漫客那种的四平一的。啊，面向就是这个初中生的这种四平一的低幼，也不是说低幼吧，就我们当时叫叫低幼啊。确实，但是我不会看。对对对，<笑>当时所以那个杂志是经历了三个版本，啊，就是干，对我所以说干倒了两个杂志四个版本嘛。哇，
0: 你<笑>你这次参加这个栏目是不是也会干倒这个栏目？我，要不咱退了吧，不播了，好不好？
1: <笑>哎，这个你我我数我数一下，我数一下，然后有妖气也被我干倒了。<笑><笑>对吧？有妖气就没了，还<笑>把、啊、我自己<笑>我自己创业的公司也干倒
0: 了。<笑>哎，能不能讲一讲当时你在就是有妖气然后工作的时候？当时你不是负责是网络漫画原创漫画吗？当时那个当时那个氛围的话、嗯，我觉得对于很多画漫画的人、喜欢漫画的人来说，有妖气一直是一个非常那么神圣的一个存在，也是见证中国漫画原创漫画一个非常重要的一个里程碑嘛。所以，嗯，能不能介绍一下，就是当时你在在有妖气工作的时候，当时整个中国的互联网、中国的那个漫画的那个状态，还有当时，嗯、呃，你作为一名编辑所能够感受到的那种漫画的氛围？
1: 嗯、啊，我去有妖气的时候已经是14年了，呃，那个时候，呃，那个、时候有妖气属于什么状态？我想想， 1 4年的时候，有妖气应该是建立了6年还是7年？啊，这个这个我记不太清楚了，呃，正好是就是有妖气的当时的这个头就是妖气君嘛，呃，妖气君，然后妖气君刚刚主导，呃，完成了上海的演唱会，就是有妖气办过一个那种，呃，二次元演演唱会在上海，但是那次是赔了钱的，啊、呃，赔了钱之后，妖气就开始了这个三个创始人轮值。轮值的制度就一一人管一年，啊，我去的时候，当时正好是这个就是于总，于总是有有幺七的那个，呃，等于说那个技术的大头，他负责，就他当他当董事长的时候，啊，我去的时候，然后那个呃，十万个冷笑话的动画第二季在做，第一季应该是已经放完了，然后大电影在做。啊、呃，正好这么一个时候，就说有妖气的，呃，开始起的那个巅峰，就还没到巅峰，但是在巅峰之前了，就这么一个时段，啊、呃，因为一六年的时候，有妖气就被收购了嘛，被奥飞收购了嘛，嗯、呃，对、啊，动动漫行业最大的一个并购并购案嘛，将近十个亿，九点八个亿还是九点零八个亿，我记不太清楚了，对，那个时候有妖气最好的时候吧，嗯，实际上我之前一直在杂志做嘛，杂志的话，它的那个。运作模式跟日本那边杂志其实就很像的，就是责编，然后包括责编，每个责编就是有两个两到三个上刊作品，啊，剩下的是一些呃正在联系的作品或者是正在策划的作品。但是到了有妖气之后呢，呃，就是嗯不太一样的地方是，有妖气这种网络漫画，它虽然有规定说你周更，你是周四更还是周五更。呃，但是其实它是你你你早晨更也行，你晚上更也行，反正是这天更了就行。然后它有这么一个固定的一个时间，它不像那个是那个杂志卡了那么死。杂志可能就是你下午四点之前如果不给的话，我就赶不上排版。哦，啊，但是网络漫画的话，就是你你你从早到晚二十四小时，反正你先更了就算就算你更了。啊，这是这是一个不一样。还有一个就是，呃，我刚才说了，杂志的时候可能我就负责两到三个上刊作品，然后。但是在有妖气的时候，我是负同时负责负责十个在连载的作品，这么多啊、嗯？对，十个啊、嗯。然后呃，十个正在连载的作品，但是还有可能还有还有很多其他的正在呃这种沟通的作品，呃、甚至当时那个有妖气投稿邮箱也是也是我在负责。然后就每天你还要花时间去看大量的这个投稿。嗯，哇，这么忙的，然后感觉很忙。对，就是它，它导致一个什么结果？它导致一个就是，你你你之前你在杂志的时候，你可以跟你负责，因为你就负责两到三个上刊作品嘛，你可以跟每一个作者深谈。你甚至可以就说，这个作者，这个作者，比如说他在另一城市，然后我可以，我可以过去，我就是出个差，然后跟他去聊接下来可能这个半年的这个故事的。剧情走向之类的都可以，包括包括当时我那个呃，北京北京有一个作者，然后他跟家里边吵架了，然后我得呵呵我得跨跨五环，然后去找他，然后去给他做心理疏导。我<笑>靠、啊，就是对，就直接<笑>他,就他不跟上，<笑>对，就他不是不可能，他干脆就搞得他画都画不了了，我就只能跟主编说一声。我就出门了，我记得很清楚，下午三点，然后在那那待到到晚上十点。但是你到有妖气之后，网络漫画的话，你大家都天南海北的嘛，然后你嗯，嗯，然后而且你负责的又多，你很，你到最后就变成了一个，你不可能每个人都去跟他去聊作品，啊，你就是你这你这十个作品的话，我，我基本上就是我能做到的就是催稿，啊，每天因为每天他都有更新嘛，可能。周一有一个，周二有两个这种，一天一周一周,一周十天都有更新。那那我只能做到最基础的就是催稿，然后这个东西好不好呢？我只能按照我的判断，就是和这个战绩数据，我去重点关照呃最好的那两到三个作品，只能这样啊、呃。其他其他作者我我基本上做不到跟他们就是深入的去探讨这个作品啊。这个不是有妖气的问题啊，这是，呃，就是所有的网络漫画平台都是这个问题啊、嗯。哪怕说现在什么 B 站漫画还是腾讯漫画，嗯、不不管对，不管 B 站还是腾讯还是这个呃快看还是什么东西，它都是一样的啊、嗯。就就你你手上负责的作品多了，你就不可能每一个作品都都都就花同样的精力，你只能说重点的。重点的一个两个的啊，只能这样，就是这个就是网络漫画跟呃杂志时代的漫画的一个最大的不同点，嗯啊，这种情
0: 感的这种怎么说，这种寄托也好，陪伴也好，是不越来越少了？感觉现在这种互联网漫画会让编辑也好变成一种工具人的感觉
1: 。哎、呃，对，越来越工具了，就是我，嗯、呃，我做到了。2019年的时候，实际上那个时候我已经就是，呃，不做平台的编辑了嘛。2 0 1 9年的时候，正好是我我还在就是创业做公司的时候，那时候我感觉，包括我跟很多这个平台的编辑朋友聊嘛，大家都感觉就是，嗯，这些平台其实已经不太需要传统意义上的编辑了，啊，就是传统意义上的漫画编辑或者说内容编辑已经不太需要了，因为它的。业务模式，呃，就就不倾向于这种方式，就是更更多需要就是需要营销编辑，营销向编辑，嗯，内容向编辑不太需要
2: 。那内容怎么办呢？就靠创作者自己去看盯数
1: 据啊，<笑>或者是自己做调研咯、哦。呃，数据这个东西，每个平台可能能给你的数据都不一样。有妖气当年最好的一点是它。因为当时那什么嘛，不是我我去的时候正好是那个于总，他是他的技术大头在那儿嘛，就他的牛逼之处就是他非常善于去做，就是怎么说呢，就做这个数据，所以他后后台数据呃给你列的非常非常详细，就详细到什么程度，就是你可以看到每一画的留存率，每一画的留存跟上一画相比，跟第一画相比，可能这个作品200画了，然后你可以你最近更新了200画。然后你可以看，你这话跟199十话这个留存率的这个比率，然后跟第一话的留存率比率，啊，它甚至可以，它甚至是统计了年龄，呃，这个地域分布，啊，就地域分布这个东西东西很有意思。你可以看到有一些作品，它的确只有北方的，就是 80% 都是北方的读者，啊，还有的作品就是 95% 是南方的读者，所以这个东西很很有意思。就以前不信，以前大家在聊这个东西的时候。说就这地狱这个东西，它有没有那么，呃，就是区分开啊？就是说有没有啊？后来发现还真有
0: 。对于日本当时那些杂志来说的话，它差不多也是半年吗？或者其他？我记得好像日本看那个正版出来的时候，成版出来的时候，感觉它就是。呃，如果数据不好的话，它也会腰斩嘛。我腰斩这个词，我也是看过一些日本那种漫画里边的一些呃一些杂志、一些新闻里边才知道这个词。它是日本这边的情况是不是比国内更加的呃严格呢？呃
1: ，日本那边，嗯，日本那边咋说呢？你六期的话，如果你周刊连载六期，多长时间？一个半月、啊。嗯，就是你你月刊连载六期才是半年的嘛。啊，他那边其实日本那边也不一样。日本那边，呃，就是每每个杂志和每个这个杂志社也都有自己的一个，呃，一个一个怎么说呢？一个评评价系统。你看，那是《少年 Jump》，他那边呃严格一些，对吧？那个三期到六期，如果这个作品始终待在他那个下位区，就是后后三分之一，那可能这个他那个编辑组长或者那个编辑长就会跟这个责编去提醒了。说你这个估计够呛，你得你想办法了。他可能做到一本一本就是十回，可能腰斩了。腰斩之后，他为什么做到十回啊？就他要这个利益最大化嘛。十回可以凑一本单行本啊。哦、oh. 啊，你要是你要六回的话，他他出不了单行本我对吧？我这个最后最后的这个最后的一手的韭菜跟羊毛我也割不了。对，所以一般会凑个单行本儿，呃量，啊、嗯。哦、oh, ，是这种，但是但是你看小学馆，小学馆就，呃，它这个标准就要开一点，就很多时候你看这个剧情好像比较缓慢啊，但是它这个作品哎，竟然还在连载，所以你有时候搞不懂，就它每个它每个杂志社也不一样。哦、oh, ，不过让
0: 你这么一说的话，我感觉这好像日本的漫画行业。会让中国的创作者，中国的漫画创作者会产生很多的一些幻想，但是了解的越深，发现其实它是已经高度的商业化了。就这种商业化会在无形之中，会在无时无刻体现，但是它又不会有那种特别让人让创作者感觉特别不舒服的感觉。它是不是一种将来中国的一个漫画会发展到的一个阶段呢？就我希望。
1: 我希望任何的这种叫文化文化产业啊，就是你现在产业就是它都有带有商业属性。我希望任何的文化产业它都能发展到这个份上，为什么呢？发展这个份上就是这个东西像什么？像那个咱说日本的社会嘛，日本的社会就是它是一个叫做这个呃底线很高，但是就下线很高，但是上限很低，或者是上限固定死啊，就是下线很高的话，就是说。人只要进了这个行业，他就饿不死。但是但是你想往上爬很难。那这有个好事这有个好处就是，就我至少我干这个我饿不死。但是现在呢，现在中关的漫画行业是你你你干这个你会饿死，你真的会饿死。<笑>就他他又回到了又回到了这个零六年那个前后那个那个那个那个态势，那个、了，就你画漫画会可能会死。就那个时候就是嘛，那个时候姚菲拉，姚菲拉作为中国第一代漫画家，那个时候他稿费才多少钱嘛？啊，姚菲拉就那个、时候稿费啊，那个时候稿姚飞姚菲拉应该是涨到了一百二到一百五了吧？那已经是那已经是全国最高的稿费了。就零六年一啊、嗯、一一页一百五呃一百二一百五啊，对对对一页一页对那个、应该是全国最高的了。那个时候平均稿费可能六十块钱到八十块钱吧。啊，零六年嗯哦
2: 。Oh. 其、就、实、是、我也认识两个创作者，他们都觉得这段时间不适合搞漫画，呵呵也都劝过我。嗯
1: ，这现在时间的确不适合搞，就是说，呃，你你现在时间，你说你你你自己画呀，没问题，或者你这个接个活兼职啊，都没问题。但是你要现在这个时间段一门心思的就是想要靠这个挣钱的话，现在真的不是一个好时机呃，最好的最好的就是，呃，咱不讲别的因素，最好的时候还是有要去。就是被收购前后， 16年到18年，这呃呃不对，一一四年到18年，或者说15年到18年，就是这三年，这是最好的时候。就是当时什么呢？我跟你说，为什么那时候最好？就是就是因为资本涌进来的时候啊。虽然这个资本涌进这个事儿呢，它呃到现在来看，它也算是个双刃剑，我也不能说它是个完全完全这个不好的事儿，嗯、呃，但是那个时候的确是最好的，就是。因为什么呢？因为那个时候是楼市的低潮，然后正在楼市低潮的时候，所有资本都在想，说我这个钱再往哪放？因为楼市已经不行了嘛。啊，正好这个时候《大圣归来》《大圣归来》报了，啊，《大圣归来》报了之后，就是哎，给这些资本看看到了说，说哎，这有一个我们之前瞧不起的一个，或者说那个忽忽视的那么一个行业。然后大圣归来之后呢，接连着第一年大圣归来，第二年是大鱼海棠嘛，啊，第三年是什么呢？第三年我忘了。那是连续三年三个动画大电影，啊，都都爆了，都达到了5亿以上的收入，啊，这个东西等于说给资本下了一个定心丸。嗯、啊，他们觉得哦，这个东西这个行业可以啊，那如何这个去从这个行业呃赚钱呢？呃，他就等于说。就是资本也知道，就是这个漫画行业啊，它不赚钱。就漫画行业本身它不赚钱啊，漫画怎么赚钱？漫画只有改编成电影、电视剧和游戏，它才赚钱。这个跟网文跟网文又不一样。如果网文没有付费这条路走的话，那网文的这个赚钱模式它也是走这个影视改编、后期改编嘛。但是但是现在我国网文它发展的成熟，是因为。他靠这个付费就可以赚钱，就很厉害啊、嗯。然后这个资本里边呢，就当时涌入漫画的这些资本里边有很很多的都是以前呃投过网文的，或者是就是就是网络文学的这帮这个呃投资人。然后他觉得啊、呃，既然网文也属于这个创造性的嘛，对吧？也属于这个文化产品，那漫画它也属于跟网文一样的嘛，都是这个作者原创的这个东西。啊，那应该用网文，用网文的经验去做漫画，应该也 OK。但事实证明啊，他们这个想法还是对的，因为现在活下来的只有跟网文模式一样的那些，就是霸总类、龙傲天类、都市兵王类啊。你看现在的付费漫画，活活下来的是不是就是这题材
0: ？就是很多原创<笑>原创者所讨厌的那些群体，是不是那种题材？是不是？
1: 呃，对，是是，就是，但是就是这一类，我跟你说，这类这类就是这种是都市爽文啊，或者小小白文呃，他为什么他现在能活下来呢？是因为，嗯、呃，网文也经历过这一轮呃，网文经历这个经历了三轮了，你知道吧？就是每一轮是什么呢？他其实是每一轮吸引了新的读新的读者，就以前这些人不是网文用户，啊，他那么这种新读者吸引进来的时候，他开，先看什么？他肯定不可能。一进来就先看《鬼秘之主》这种，他他一定肯定是大部分是先看《龙傲天》这种，对吧？这、就是低最低门槛的、最爽的东西嘛。那他看的看的看腻了，他看看的说大几十本、上百本之后，他看腻了，他就会再去进阶去看那个呃更高一点的话、质量更好一点的啊。就是网文已经经历过三到四轮这种循环了，呃，但是漫画呢，实际上才呃进行第一轮。但是，呃，漫画能不能撑下这一轮的？我现在真的不好说，<笑>就是因为因为漫画这个东西呢，它跟网文相比，它成本又高，对吧？嗯、成本高，成本慢，哎<笑>、呃，对啊，就读对读者门槛也高、嗯，它形成不了网文那种那种规模呀。网文你是你说不好听的，你说故事会也算不算？这个就是这种爽文类的东西，因。知音啊，什么青年文摘啊，那种对吧？他算不算？就是他，他甚至到了农村，到了九线城市，他一一样会有人去看这种东西。但是漫画，你可能下不到那么那么下沉的市场。是，其实今天我感觉
2: 那个 Mesa 找我过来，也是因为呃，我之前是他们动漫群的一个组长，然后我,、嗯、我观察到了一些东西，比如说我们现在群里面有两百多个人，但真正能够坐下来认真画漫画的，可能就四五个。然后四五个里面刨除一些技术不好的，可能就只有一两个、两三个。而这里面不想挣钱的只有我一个，<笑>就我对漫画的不想，不想挣
1: 钱的只有一个是吧
2: ？就我嘛，就我对漫画的期望，因为我知道漫画不挣钱，就因为也是接触了很多人嘛。然后我对漫画的期望就是能够做点什么东西出来。然后就以这点来出发的话，你觉得觉得？怎么说呢？漫画算不算是一个适合发展爱好啊？<笑>或者说能不能以我以现在一个低迷的水平能进去试一试的这种时间段或者是一个事业？
1: 你你你现在就还是我那那句话，就是你你去当一个爱好或者业余创作啊，都都行，没有问题，这个随时随地都可以。但是现在他这个低迷的时刻，并不是说啊别人不做，然后你做你就能成，不是不是这个逻辑。不是这样的，逻、oh. 你，对你现在，你现在这么说吧，就资本撤了之后，所有的平台都没钱了。但是这些平台在资本没撤之前，它大肆扩张了，它要把很多这个标准给提起来了，不是说搞搞费标准，还有这个画面质量标准，它都提起来了。提起来之后呢，稿费标准提起来之后，作者不允许你往下降的，对吧？你画面画面质量，这或者说制作质量提起来之后，读者不允许你往下降的。啊，就他，他现在是一个非常尴尬的局面，但是他现在又没有没有这个足够的资金去支撑他像以前那么烧钱，啊，就以前可能我这个这个作品真的是我每每回我免费发，我养个一年半载，对吧？我还能我还能那个图这个后期的卖、嗯、卖影视版权，但现在你知道三年疫情，影视行业也完蛋了呀，对<笑><笑>对,对对，影视也完蛋了，<笑>啊，就是你后面游戏版号是刚刚开始发。但是，但是各个游戏公司也很明白我，我我为什么就我自己能这个做一个原创的，或者说抄别人模式的一个爆火的游戏，我为什么要花那个那个钱，花这个更多的成本去买你一个 IP 啊？没有必要，对吧？那游戏公司也也看明白了，那影视公司是没钱了，<笑>所以漫画平台现在就是一个很尴尬的局面，它现在的。为什么就是好多人都觉得漫画平台现在怎么这么急功近利啊？怎么这个一个作品怎么十回就要收费了呀？呃、嗯，对他不收费，他没有钱去再继续养了。就现在是这么一个阶段，所以他现在各大漫画平台基本上不再养作品了啊。就这个东西，千万要清楚啊、哦，他不再去花成本去养了对对对啊，因为他没有钱养了，所以原创作品现在真的是所有平台几乎都没有了，几乎都没有、哦、啊。那有所谓的不原创是指的不是，不原创就改编的嘛
2: 。哦，就主要是希望能够
1: 引流过来，就网文改编嘛，小说嘛，嗯，小说改编嘛，网文改编嘛，对吧？你看，看谁是，因为付费作品大部分都是网文改编，嗯，然后呃，也不是说也不是说一部都不一样了啊，就是我知道这个、嗯、呃 ，B 站啊，腾讯啊，还是在呃这个接洽这些原创漫画作者。和原创作品、嗯，但是它的这个标准非常非常高，啊，然后还有爱奇艺，爱奇艺也有漫画，你知道吧？爱奇艺也有自己的漫画平台，嗯、<笑>对，爱奇艺，爱奇艺还在签，呃，但是也差不多也是，它标准挺高的，啊，哦，对，因为它它还是要考虑投入产出比，因为有妖气的时候，它为什么有妖气当时的那些作品都是免费的，为什么没有收费的呢？就那个时候呢、嗯，就是，呃，大家都穷。就那个时候，平台跟作者呢是一条心的，我说心连心的、oh. 啊，就是呃，作者也知道平台穷，而平台呢给作者的就是，呃，我给你的稿费的确不高，但是保你温饱是没有问题的。那个时候，稿费是多少钱？那个、时候一页稿费一百二、一百五嘛，呃，一一四年的时候嘛，全全平台有幺期全平台最高的也可能就是二百、三百，呃，我记得是开过开过这样的单子。对，就200的话，已经属于就是摇旗前十或者甚至前五。就那个时候，他这个就是成本控制的还是比较好，一个作品还是能养个三年五年的啊。但是现在不行了，就是嗯，当年这个资本进来之后，他为了圈地嘛，所以他就是直接把这稿费就翻了好几番，甚至你你交过来的稿子不是成稿也行，你交过来的是那种。就比付钱一博的那个好一点，就付钱一搏那个分镜好一点，这个草稿我也给你钱，他就是为了快速圈人，然后圈作品，因为资本的玩法就是就是这个，嗯，就大多，是、啊、吧？这就是资本的玩法，所以他就是把这个东西整个整个稿费标准全都提上去了，然后所以现在现在你,你平台也。也也没有办法再再再降回120那个一页的那个标准了。现在都是120一格，呃8十一格，对对，现在是不论格的对吧？一页你一页办的话，一页怎么也是四格到五格吧？啊，对你你想一下，他这个他这个这个这个、这个、这个稿费的这个投投投投入就是非常高，每个作品成本都很高。
0: 那之前其实刚才咱们提到了像 B 站的漫画，然后腾讯的漫画、爱奇艺的漫画，还有一个漫画是快看吧，快看好像是说国内最大的漫画平台，或者是以漫画为盈利的这种平台。然后他他那边的一个情况，我看之前好像他们也有原创的一些很资深的一些编辑也去也离职了，不知道是被裁还是主动离职。那。作为他，我觉得是作为中国的整个漫画的一个平台的风向标的话，呃，情况怎么样、啊？快看，
1: 因为是这种，快看当时建立的初期，我我跟那个我跟我那个朋友，我们就去给他们做过监那的编辑培训，就快看当时还在798的一个一个一个一个,一个二层的时候，就我们就去过，所以呃，安妮啊，包括最早的那批快看的编辑，我们都特别熟。当然，现在现在最早那批，我认识最后一个也也已经离职了，就在上上个月，哈哈，啊，就是快看，呃，现在你可以说他是他是冯小娇，你可以这么说，因为他是所有目前还存活的漫画平台里边就是最年轻的一个嘛，他针对的读者也是也是相对年轻的，而且本身快看现在有一个，快看现在是在转向就是。呃，在转向做社区，就他现在在加强他的那个社区属性，啊、呃，漫画、漫画、漫画这个东西，等于是只是他这个平台的一个一个基本服务或者一个底层服务，他他现在就是，呃，想要大家在上面就是更多的去从事社交，啊，但这个东西也没问题，就是，呃，毕竟时代不一样了嘛，对吧？就是我我虽然不一定这个能完全明白他的逻辑。哎，我知道他这个，他这个的确是一个风向，啊、嗯，然后快看也，快看，快看的尴尬点也是在于，就是，呃，这个这个投入产出比的问题，所以他现在已经融资融到第七轮了，我也我也不记得了，就是他，呃，上次我记得我跟一个同事，我同事跟老一个一个老同事聊，说快看是不是现在已经融到这一轮了，对吧？一般，一,<笑>一,一般资本。<笑><笑>一般资本融到 B 轮就就就该开始撤了，对吧？有的，你像有的天使轮的人家到 B 轮就撤了。我快看科技现在不知道融到多少轮了，但是像红杉资本这种这种大大资本，人家还没撤，就说呃，对于快看的这个信心还是在的，只是他现在也是这个盈利点，就这个变现的这个通路可能嗯、呃、还还没有找到特别特别。合适的，或者说特别成熟的这个方式，啊、嗯，嗯，这是也是快看的尴尬点，其实也是整个漫画的尴尬点，呃，就这个这个之前我在做公司的时候，有很多的那种什么影视公司来找我们说，呃，我这个电影快上了，然后想做个漫画先预热一下，啊，提前一年半年嘛，我说我说你你你你这个东西想不想有收益？啊，他说，那你当然就是这个有收益是最好的嘛，要不然我这个钱是该扔的。但是我说你这个投入产出比会非常的低啊，对吧？你一页漫画，咱往低了说五百块钱，啊，你要做一本的话就是二百页，啊，五百乘以二百是多少？十万啊，那边漫画十万，然后画一年，然后你这十万块钱，如果你当时宣宣发费用的话，这十万块钱是可以投的，但是你要当成这个一个成本的话，这个十万已经非常高了，哇！你对于小平台来讲，十万块钱，十万块钱你平移到网文你你搞费的话，十万都出几本了，对吧？呃，它的成本实在太高了，嗯，这这个就是漫画现在一个特别特别尴尬的一个地方
0: 。那日本的漫画的发展对咱们没有任何启示作用吗？启发作用因为
1: 因为因为两国的这个国情实在是差的太大了。嗯，日本的那个日本那个漫画从二战后期啊、呃，不是二战后期，二战结束后，它是作为一个嗯，就是日本国民在二战结束后，他的精神世界非常匮乏，然后他是从从那种地摊书。然后逐渐成长起来，现在这么一个庞大的漫画帝国的，它是一个，呃、嗯，拥有极强的这个国民认知性的一个东西，但是在中国并不是啊，嗯，因为在中国并不是，因为我我一直对呃日本漫画起源这块特别感兴趣，所以我就是这几年都是在在在,在找各种资料去，我试图捋捋一下，就为什么。他怎么怎么怎么起来的？然后手冢治虫当年到底干嘛干了什么，对吧？然后后来我发现对，对他两个国情实在太不一样了。他对漫画这个需求从底层就是不一样的。啊，你从四几年，从四五年结束了漫画，你想，嗯、呃，你想日本在四九年就有一波漫画热潮，你想想，那四九年就起热潮了，你对吧？哇哦！啊，然后五五年的时候，五五年的时候，日本的杂志大量的就是漫画杂志，大量的出现。你想到今年到现在是多少多少年？就是这个，呃，国民的消费习惯就是完全是两码事儿，完全两码事儿
0: 。那那现在的话，是由于就是科技发展到这么高的媒体文化发展到这么高的水平，漫画它是不是已经和动画、短视频相比已经？不占优势了，他是不是已经错过了当时时代那个发
1: 展？他在现在这个时代，你要说从这个形式上讲，他的确是落后了呀。现在现在最流行的是短视频啊，你想想短视频的投入产出比和他能给你带来的情绪价值，他远远比漫画要，嗯，就是优优上百倍。是群里面也有两个人跑去做短视频去了，<笑>不画漫画了。嗯。<笑>就是现在，漫画漫画占了一个什么便宜呢？就在国内的漫画，它它之所以现在它能活呢，是因为至少80后、90后、00后、10后，他是出生的时候，身边就有这么一个，就有漫画或者动漫、动画、漫画嘛，有这么一个文化的一个氛围啊。但是你想，就是所以现在所谓的这个二次元，它。他这个范围整个就是这已经泛化了嘛？而以前像八对于80后90后来说，二次元还是一个非常非常亚文化的东西，对吧？但是现在已经开始破圈，破到周围人。他这实不是破圈啊，他就是这批孩子长大了呀哈哈，对吧？是现在主力年轻人<笑>是原生原生网络一代，原生的二次元一代。他仅是因为这个，但是但是这个东西能坚持多久呢？对吧？就是他也很难说。难讲，因为的确短视频啊这种东西，他他，你说现在给孩子五分钟，他是看会议漫画还是看五分钟短视频呢？我给你五分钟，你是看你是看一画漫画还是看五分钟短视频呢
0: ？看漫画五分钟是不是有点累啊？
1: 对，就是人获取情绪价值也也要算一个性价比
0: 。哎，那让你这么说来，和当下的这种短视频相比的话，一些。副媒体相比的话，漫画其实是一个反人性的一个一个产物嘛
1: ，就好像阅
0: 读一样，读书一样
1: ，也不能说反人性吧，就是，毕竟毕竟你代表代表不了全人类嘛，就是它对于咱的,的确有很多网络时代或者说这个手机时代成长起来的人，他有这个阅读障碍，本本身这种读读字儿读图对他来说就是一个障碍。
0: 哇，那意思就是说，这个圈子其实是在越来越缩小，只是说像你说的那种原生一代，随着年龄的增长，他还没有放弃，在、嗯、不断的去支撑着这个产业，支撑着这个漫画的这个呃平台也好，它的创作者也好，还是消费者也好，在支撑着这个呃这个这个气球，不让它错的、嗯、越来越狠。但是不久的将来，它其实还是会慢慢的让咱。方洋来说，他撒气儿撒的厉害，就慢慢的会会变小变小，是一个不可逆过程是的。
1: 是的，就是漫画这个形式呢，它为什么在战后，就是二战日本那个战后它发展起来，是因为那个时候大家这个形式它低廉，就是你知道那个时候最早的是一个叫赤本，一个叫代本嘛。赤本就是什么呢？就是嗯，代本好说，代本是这个租书店用的那种书嘛。呃呃四五四五百页，然后你花花二十日元。你就能租回去看一天，啊，很很很很很便宜，很合算。然后你那个赤本是什么？赤本就是，就是在那种卖买的吗？对，赤本是赤本，实际上算是最早的代行本的形式嘛。但是它跟我们类比，像什么呢？像我们小时候在那种地摊上，就是那种地摊上买的特别便宜的那种书，印制也特别粗糙，五毛钱一本，你知道吧？五毛钱一本我也能看一下。午，啊，我看完还可以卖给小朋友，三毛钱卖给小朋友，对吧？呃，它是一个非常便宜的那么一个选择， okay. 嗯，然后当时当时漫画杂志也不贵嘛，十呃十日元二十日元的也就这么一个价格。但是漫画杂志多少页？六七百页，我对吧？当时那个在五五五几年的时候，甚至当时那个漫画、呃、漫画杂志为了这个就是内卷，卷到一本一本六百页或者一本四百页的漫画杂志送十二本别册，每本别册也有四十到六十页。啊、嗯嗯、哇，<笑>对哇你想到这这就这么这么一厚摞的东西，然后你买回家，你才花这个对吧？就是几十日元，可能四五十、二三十，就根据厚度不一样啊啊、嗯嗯。然后你弄完了之后，你还能就是你看完了之后，你妈还能拿这个东西会去换卫生纸，肯定啊，他他他整个的从从娱乐性到实用性，他都给你兼顾了，对吧？啊、嗯。所以，所以那、这个，他就是因为低廉，他是低廉的娱乐，然后成本低的这种获得情绪价值的这种方式，所以他在日本发展起来了嘛。但是中国现在，现在你你有更更更低廉的这个获取这个娱乐的方式，嗯，所以漫画本身从形式上讲，它在现在就就不,就不沾光，它已经其实从从形式上讲，我可以说它已经是落后了。啊，你本来嘛，本来漫画这个东西，它就是为了，呃，它就是模拟这个，呃，在在平面的纸上静态的去模拟电影这种动态的东西，啊，这是漫画，呃，发展发展发展的，或者是这个形式起来的一个契机。手冢当年他为什么，就手冢到底干了什么？他发展了这个现代日本漫画呢？他就是把这个，说白了，他就是把这个，就是电影里边的这个。远、中、近、特写、啊、这种东西，它放到了漫画里边，啊，就景别的概念放到了漫画里边。然后还有一些，就以前像《丁丁历险记》，咱咱都看过嘛，它是线性叙事嘛。那、啊、手冢它很多东西，它其实那个格子与格子连接，它这个它不是用那种呃线性的这个逻辑去连的，它是用别的逻辑，不是剧情逻辑去，是说蒙太奇嘛。就他它很多时候他是可能是内容上的连接，他并不是这个动作上的连接或者时间上的连接。就他把电影的手法用到了漫画里边，所以才有现在日是漫画。啊、嗯，那这个东西，所以我说他本来就是模仿电影的东西。那你在现在这个原生视频时代，他是不是形式上他是不是就是落后了？对吧。然后呢，就之前，呃，之前像资本，资本为什么要进漫画呢？进动漫圈呢？因为他觉得这是一个呃创作性的。创创作性的这个一个一个产品，它跟小说一样，它可以作为这个影视的上游的源头，啊，那后来资本又为什么又撤了呢？是因为资本发现一跟小说相比，漫画的成本实在太高了，而且漫画的创造速度速度实在太慢了，它性价比太低了，啊，就说它作为一个故事源头，它又比不上小说，那这漫画的两个。两个这个价值就直接被否了，对，一个价值就是作为这个他形式形式上的呃这个呃优越性，是应应应该这么说嘛？形式上的形式上优越性，所以他他它现在已经落后于视频了嘛？呃，那另外一个就是他作为这个故事上的优越性，他也落后于这个就是小说。嗯，就在现在。在现代，现在现在这个时代吧，因为加个病语，在现在这个时代，啊、嗯，所以漫画能走多久？ Wow. 我真的，我一直很悲观，
2: <笑>就变成一个特别小众的东西了呗
1: 。但那有可能会就是变成一个小众的东西，他就是漫画不会消亡啊，消亡是肯定，死是肯定死不了的，对吧？你看从古代到现在的东西，你说哪一个说这种手艺说彻底消亡了，他都没有。就算是连环画，现在还是有一批死忠。你知道现在连环画还在出新的连环画吗？哦、oh, ，就有票有,<笑>对对有票友有,有连环画的票友自己创作，然后找出版社出啊、呃，甚至是盗版盗版的出版社出，就他没有正规书号，但是你看起来特别像正版书啊、呃。连环画到现在都有新新的连环画在出，而而且有人在买啊、呃，虽然他出的可能不多啊、呃，但是有固定的。啊，就是我我我手头有有有有收一些这什这这种连环画的电子版，就是你们需要的时候我可以发给你们啊。<笑>
0: 哇，那你刚才说的是漫画行业的话，觉得就是国内这种情况是不太乐观的。那很多漫画创作者、国漫创作来说，去什么出海啊，到日本去发展。那日本的现在的情况，它也是。在走下坡路嘛
1: ？对他，他是走下坡路，但是刚才还是说了，就是他那个，就是他的下限很高，就你至少你去那儿干这个，你死不了，你能干，你也能出作品，啊、嗯，这是他一个好处。毕竟人家消费啊，你去日本那边，你你你哪怕找一个70岁老奶奶，你说你看漫画吧，人家能看得懂啊。但你在国内的话，你去火锅店，你找一个。十十七八的服务员问你看漫画吗？他他有可能他看不懂啊，他不会看啊。我我在北京的时候就是嘛，我在我在北京的时候，我曾经有一年半我住地下室，我那个隔壁的那个大房间就是一群呃火锅店的那个服务员，我跟他们聊天，我说你看漫画吗？不看，看不懂，不知道该怎么看。其实，在我认知范围中，漫画确
2: 实已经是小众的不能再小众了，连街舞都比漫画要。稍微
1: 大众一点，包括什么 rap 啊之类的，对啊，就街舞，人家街舞，人家街舞能做综艺啊，做了五年了呀，啊、呃，做了五年了，还而且各种综艺了，对吧？除了《这街》啊，什么热血，啊。还有还有什么了不起舞团，对吧？各种各样，漫画也也有人想要做过，想要想要做综艺。然后我我大概听这个最开始听这个企划是七年前，七年了，没有一个公司能把漫画的综艺做出来。
2: 我还见过一个人拿小说当直播，结果直播间三个小时没有一个人。就是
1: 漫，可能就不说漫,漫,画漫画做综艺。漫画做综艺一个最大的问题就是，你出来，你最后出来的这个漫画的成品，呃，咱就说一个短片吧，二十页，你怎么在节目里边展现给观众看？你恨不能一页一页的翻吧
2: ，<笑>还得做成短视频才行
1: 。对你。你要想做成综艺的话，那你还要做成动态漫画，但是做成动态漫，它就不是漫画了呀，没有那种浪漫的感觉了、啊。嗯,<笑>嗯，所以这个东西就很尴尬。现在我跟你说，漫画真的很尴尬啊，就导导致我们这批，就哎呀，就是10后、00后，呵呵，我不知道，可能20后长大了之后，等20后、20后到了四五十岁的时候，可能漫画。这东西真彻底死了，啊，嗯，肯定肯定有更更更新的东西去去去讨化，嗯，是是是，你所
2: 谓
0: 的死字死是指那个行业死了是吧？但是那种小的东西还存在
1: ，哎，对对对,对，就比如说
0: 爱好啊这种。目前还有一批人在坚守在漫画这个行业，那么他们坚守的意义是什么？我有一个。呃，很个人的想法是，他一直在漫画这个圈子，然后他们在想到别的地方的话，发现是不是已经社会不允许他们，或者是不让他们去到别的圈子去发展了？所以，也就是一开始的那批人在不断的去支撑着这个漫画的产业的发展
1: 。那你说的这种，你说的这种情况也是有。那其实还有另一种情况是，呃有一批人他就是爱。就是热爱，你像 Z Cloud 呀，像这批作者，他就是爱啊，嗯，就是他也也也也不想干别的，而且他现在，嗯、呃，他现在可能这个做漫画呢，呃，还能还能养养家糊口啊，毕竟就是这个现在行业就是还是允许允许一部分这个有有一定的这个生生存空间啊，还另一部分呢，就是我说那些呃真的赚到钱的。啊，就是像以前的三幅动漫嘛，就是纯情丫头火辣辣嘛，就最早的这个，最早的这个这个霸总类付费漫画，啊，就做这些，他的确也有，也是真的有赚到钱的，啊，你看最近我司要出的那个叫《全球诡异时代》，就是快看上的那个， oh, 啊、快看上的这种付付费的那个 number one 嘛，<笑>啊，就这种人，你人赚到钱了，我为什么不干？我不干这个事对吧？我赚到钱肯定要干，嗯、但是。就我国，我国，我国的这个漫画产业，它就是一个下限非常低的一个地方，它真的可以低到你，你赔钱去做，然后一分钱都赚不到，啊，呃，就是现在能能干的一部分，就是他真的热爱，呃，爱得死去活来，啊，再一部分就是人家是真的赚到钱了，啊，就是就这这两种人，嗯。
2: 那如果是这种情况下的话，他那种门槛会很高吗？就比如说，如果就已经有一大部
1: 分成熟的画家在里面，你你你可以说，就是他创作门槛不高，但是生存生存门槛巨高。哦、oh. 嗯，嗯嗯，你你想你想啊，就是咱咱打个比方，就是现在的情况，就是一个平台，他可能就只能养养这个咱，咱呃随便随便说吧，就说三十部作品。那现在有六十个专业作者，在争三十部作品，在争这三十个活命的机会。然后你作为非专业作者，你想往里挤，你怎么挤？
0: 挤不了呀！那就不用想，了。别幻想了，<笑>怎么可能啊？你只有一种办法，趁机换个给作
1: 者寄毒药，<笑>你把这六十个都毒死，然后你就是……嗯，很难啊，非常难啊
0: ！啊，那是，那是。干不够大事
1: ，对，现在机会太少了、嗯
0: 。啊，其实今天把彩虹乔叔叔请过来，也是正好是一怎么说呢？是一个阿飞老师作为漫画编辑，其实相对来说是以一种行业人士来对漫画整个行业做一些解读。然后，彩虹乔叔叔是作为一个想要进入这个行业的人。来求教嘛，正好是这种相互匹配的关系。然后今天这个节目时间也差不多了。然后，呃，彩虹笑叔叔，你听完咱们这期节目之后，最后有什么想说的吗？
2: <笑>想说的是，听下来整个就行业的阶段，可能确实不怎么适合，<笑>不适合生存的吧，就不该抱有过度幻想。然后对自己的话，确实也不算孤注一掷，就不是那种我非要画漫画，要不然就啥都不干了的那种。然后，既然姿态摆正的话，就说下个人想法吧。个人想法还是先把手里面这个画完，然后该参加比赛就参加比赛，该投怎么投，就把先把把自己的任务完成了。然后完成了以后呢，呵呵再看吧呵呵，再看，要不然回到自己岗位啊，要不然去做点其他事情啊，这种，反正达到了劝退的目的。
1: 反正是这种，<笑>现在达到劝退目的了。我<笑>，你，卖画这东西，你想画就画，想创作就创作。呃，就这个门槛它并不高，就是但是就是嗯，任何热爱这个东西的人想去画都行。然后就是，但是他在国内啊，他的从业门槛现在真的是太高了啊，这、嗯、太高了。就是呃你参加比赛其实也 OK 的，参加比赛去增长经验嘛。但是。你就算比赛获了奖，你能不能出道也是一个未知数，嗯，真的，就是这个很现实，就是，嗯、可能现在可能现在也就新漫画、新漫画快看还办漫画比赛了吧？之前的之前平台应该都不办了，对对因为他他会发现他的他的成本和资源都有限，他就算办了之后，他挖出来，把、嗯、人也只能把作者撂那儿，嗯，他也没有办法，啊、嗯
2: 。对对，职业和业
1: 余的差别还是太大了。然后我还有个建议啊，就是，平、就、时、是、自己画漫画的话，不要画正稿，不要画正，不要画正稿，不要画正稿，啊、画稿画,稿画,画分画分镜，画分镜就是你画，你画你画一回的分镜，也比你画五回正稿要强。正稿就是完成稿嘛，哎对，然后整个做完的完成稿对。就是我， oh. 我还是建议，我还是建议，就是不不画那个，不画正稿，就是就画分镜，就你最多画到草稿，就是练练的什么，就是这才是漫画，这是漫画最最基本的东西， oh. 呃，分镜是分镜是,分镜是漫画最基本的东西。就说吧，你嗯嗯，你不会画漫画，你你你就你什么都不会，就就是说不呃不是你不会画漫画，就如果你不会画画也没问题， right. 你分镜分镜画的好。你照样有你自己的价值啊！哦、嗯， oh. 就是你要是能能能编一个故事，然后用分镜把它讲的极其的精彩。我跟你说啊，嗯，就是不光漫画平台可能会抢你，影视公司可能都会抢你
0: 。哦、oh. ，嗯，哦、oh. ，我插一句啊，因为这个解释或者阿飞老师说的这个内容正好是。我前段时间看到的一个日本的一个老师他说的，他意思就是说，你的内容可以，你的画面可以不用特别的优秀，但是你可以用最简单、最粗糙的方式把你的剧情表现出来，然后你拿去投稿。这样的话，审查的那些评委的编辑一看，哇哦，你这个一，你这个作品很有意思。如果我在找人帮着你把它画出来，把它改编出来的话，一定是一部优秀的作品，大卖的 IP。是不是这个？对，是就是
1: 感觉，因为漫画最基本的就是这个东西嘛。漫画是什么？漫画是什么？就是我们再再去确定一下这个东西。漫画是用带有内在逻辑关系的连续的格子讲故事，这就是漫画。所以它最基本的什么东西？你画分镜去吧，不要画正稿，不要用不要不要用正稿去浪费你的时间
0: 。哈哈哈哈，行行行。哪怕投稿，比如说现在什么新漫画也好，或者是其他什么新生杯什么投稿也好，也可以用这种策略去传试一那个投稿
1: 还是要尊尊重人家的这个投稿要求的。<笑>但是如果你你你你你有这个认识的编辑，对吧？就是当然这个编辑真的是他得他得是专业编辑啊，别是这么个野鸡编辑。对你你你交给他，你交给他分镜，他可能更乐意看。哎，咱讲个最最简单的例子啊，就是那个《一拳超人》。原原作对啊，原作万万，我跟你说万啊，他还不算画的很烂，他毕竟他在这个人物表演上还是非常到位的，就虽然他画工的确不好，但是他在漫画，漫画所需要的这个呃画画的相关的东西上，他还是很到位的。就或者说我这么讲，如果你全靠对话泡就能画一本漫画，那你牛了大逼了，你在全世界就得出名。哈哈哈
0: 哈哈！这一句话可比作为本期节目的一个金句啊，或者是咱们漫画创作者就指着这个目标然后去发展吧。我感觉好
2: 多人，<笑>如果是小白听了这个，可能要梦碎哦。
1: 梦碎！<笑>因为我我不是在扯淡啊，我不是在扯淡。呃，讲谈社，讲谈社之前有过一本杂志，是个青年漫画杂志。我的确在上面见到过一个、嗯。一个呃，几乎只有堆花跑的连载。然后我一开始以为是个短片，后来我后来是那个那个我那个我那个哥们儿，他有连续了好几期。然后我看了一下，我发现，哎，我操，这是个连载啊！对他画的特，<笑>他画的特别简单，他简单到什么？他简单到可能一格里边只有一根线条。啊<笑>，对，就是他一个线条，他借格里边就是拿一根线画了一个云彩。下一就是过了五六格，可能翻了两页之后。才出现了一个人物的脑袋，而这个人物脑袋是个简笔画，就是不超过五笔的一个简笔画啊是，是讲坛社的一本杂志。但是那个那个那个作品的名字我是真的不记得了，因为我我我不认识五十音图啊。那中国想要做这种分镜的
2: 兴趣的话，一般有没有建议放在什么平台呢？比如说那什么微信啊
1: 、啊、哦、微博啊，或者什么 Loft 啊？哇，你你都你都只画分镜了，你全平台发吧，就是哪有？哪哪能发发哪啊，嗯、<笑>就不管了，反正发去就行就发就是了、
0: 嗯。节目最后啊，然后我想有很多的听友是想要画漫画，或者是一位漫画的创作者。然后阿飞老师的话，对这样一群漫画创作者有一些什么样的一些建议呢？建议就是想画
1: 就画，想赚钱就得多想想。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！